Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto Equilibrio. Hoy me toca volver a empezar con uno de los cuatro pilares del equilibrio. El primero que es la salud. Y escogí para eso un libro que me encantó, que se llama Food, Comida. What the heck should I eat? ¿Qué fregados debo comer, verdad? O sea, yo creo que ya estamos todos bien hartos de, de tanta información, tan contradictoria, de tanta dieta, de tantas cosas que nos mandan para un lado y luego para el otro y luego que resulta que siempre no era, que lo que era la panacea ahora resulta que te hacía daño y, y etcétera. A mí me ha pasado muchas veces, yo me he desesperado mucho de querer entender la nutrición y, y estarme dando contra la pared de, pues, ¿qué, ¿qué no esto era bueno y qué no esto era malo? Y, qué? y, y de no encontrar realmente la, la formulita, ¿verdad? Y mandar todo por un tubo, por no decir otra cosa, desesperarme y, y pues ya comer con lo que Dios me diera a entender pero pues me encanta el tema entonces siempre lo vuelvo a estudiar y lo vuelvo a leer y, y bueno pues me he metido en este tema por mucho tiempo y este autor me fascina se me hace muy equilibrado balanceado como tenía que decir yo ¿verdad? muy sensato y muy práctico para explicar las cosas entonces, este libro me gusta porque es justo así como un resumen de una Biblia, ¿verdad? Para saber qué comer o qué no comer. A mí mucha gente me preguntaba, cuando daba mis coachings en esto, ¿qué libro me recomiendas para empezar? Y yo, híjole, pues es que hay unos enfocados en una cosa y otros en otra, y otros en otra que me gustaba, ¿no? Pero así uno que tuviera como por categoría de alimento explicado todo, pues este todavía no existía, pero este hubiera sido, ¿sí? Y, bueno, el autor se llama Mark Hyman, ya tiene muchos otros libros también, programas y, y libros que te vienen con recetas, etc. Todos se los recomiendo, están muy buenos, pero yo me quiero ir por este, que es así como el más general, les digo que por grupo. Entonces, lo voy a dividir en dos porque es muchísima información, ¿verdad? Como se imaginarán, ¿verdad? Yo cuando daba estos cursos de alimentación sana, pues los daba como de 16 horas, ¿verdad? Entonces, así como que resumir en un episodio lo más importante está medio cañón. Y vamos a ver si en dos me puedo resumir un poquito lo más importante de este libro y ayudar a disipar un poquito dudas que puedan traer en, en pues, son los típicos temas que siempre tenemos dudas. Bueno, y pues no podía dejar de hablar de un, un libro así de alimentación en este podcast, en esta categoría de salud, ¿verdad? Porque pues la alimentación es básica para poder mantener una buena salud, no solamente físicamente, sino pues también mental, una salud también emocional. Lo que comemos impacta en todos los niveles. Entonces, pues realmente empezar por ahí a hacer conciencia de que con cada bocado tú estás decidiendo, tú tienes una oportunidad de generar salud o de promover enfermedad. Con cada bocado. Y 
cada uno de esos nutrientes que estás consumiendo van a ayudarte o a estar más sano y a tener más energía y a disfrutar más de la vida o a estar todo disperso, a no poderte concentrar, a tener un déficit de atención, ¿verdad? Y a, y a tener poca energía, a andar aletargado, a tener este, molestias digestivas o pues ya palabras mayores, estar generando enfermedades crónicas, inflamatorias, degenerativas, etcétera. El alimento tiene un poder impresionante, pues realmente de eso estamos hechos. Entonces, pues teníamos que hablar de esto, ¿no? Y yo creo que todos estamos como convencidos que hay cosas que nos hacen daño. Entonces, a mí me pasaba mucho cuando daba coachings que me decían, pues no, yo como bien, ¿eh? Yo, yo no como, pues no tomo refrescos, yo no soy de papitas, yo no soy de, de mugrerito. Y ya con eso era, pues entonces como sano, porque no como mugrero. Y les decía, a ver, entonces, ¿qué comes? Y ya cuando me iban describiendo qué comían, pues me iba dando cuenta que no, no teníamos esa conciencia de que realmente la, el alimento es tu gasolina y es tu medicina y es tu medio para vivir al 100 y de tener energía. O sea, no creemos realmente que la comida nos define y que la comida cura, que la comida sana. Así como tiene el poder de hacerte daño y de generar enfermedad, también puede generar salud y generar energía. O sea, como que si lo vemos hacia lo negativo, déjame me quito todo esto que hace más daño, pero yo no creo que nos terminemos de creer, la mayoría de la gente, que con la misma comida puedes revertir enfermedades y estados anímicos, estados de salud, no veo que realmente tengamos esa, esa certeza. Y la verdad es que el alimento tiene ese poder de mejorar la expresión de miles de genes, de balancear tus hormonas, de reducir la inflamación, de optimizar tu microbioma, de curar enfermedades crónicas. Entonces, si tuviéramos esa convicción, elegiríamos mucho mejor nuestros alimentos, ¿verdad?, ¿Y por qué en la nutrición cambia tanto la información? Porque realmente que la investigación en nutrición es muy difícil. Si se ponen a pensar, ¿quién la patrocina? ¿Quién patrocina cada estudio que escuchas? Sí, generalmente es la misma industria que se beneficia de su venta. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber conflictos de interés? ¿no? Hay muchísimo de esto que... que obstaculiza mucho el que realmente sepamos la verdad. Aparte que a los humanos pues no, no los tienes controlados, ¿verdad? Una cosa es que se hagan experimentos con ratones en un medio controlado y otra que con un humano tienes que depender de que lleve un buen registro, un buen diario de su alimentación, que no te mienta, ¿verdad? Que no se salte días, que etcétera. Aparte que no todos somos iguales, hay muchos factores que influyen también en, en cómo metabolizamos el alimento y pues todo esto hace que los resultados a largo plazo sean muy difíciles de medir. Si ¿Sí? no hay aparte ningún nutriente que actúa solo, no comemos ingredientes, no comemos nutrientes, comemos alimentos y hay muchísimos nutrientes interactuando, ¿sí? Entonces no conocemos todavía todas esas 
sinergias que hacen unos con otros, cómo, cómo, cómo este, se comportan unos, unos ingredientes en presencia de otras cosas. Entonces, es muy difícil estar estudiando un solo ingrediente en la presencia de tantos otros y de tantos otros factores. Entonces, todo esto y muchas cosas más dificultan mucho el estudio de la, de la nutrición, ¿sí? Y, y luego conclusiones como, este, pues, ladeadas, ¿verdad? Que, que van a aprobar el punto que le conviene a quien lo quiere hacer. Por ejemplo, hay una... Hubo un estudio en el que decían que el comer embutidos, el comer tocino y salchichas, etcétera, te elevaba el 20% el riesgo de cáncer de colon. Es muchísimo. Ya que lo, lo revisan el estudio, ven que a lo mejor no es una mentira, pero es una verdad incompleta o, o, o no muy bien sí, explicada. Ese 20% es relativo, no absoluto. Entonces, todo ser humano tiene el 5% de riesgo de contraer, de, de, de producir un cáncer de colon. Y si tú comieras cuatro pedazos de tocino diarios por el resto de tu vida, se elevaría ese 5% a un 6, ¿sí? 1% absoluto, un 20% relativo porque subió del 5 al 6, pero 1% total. Si comieras todo eso diario, lo cual no es tanto, ¿verdad?, viéndolo así, como un 20%, que claro que te asusta. Entonces, realmente hay que, pues, hay que explicar bien las cosas, ¿verdad? El punto es que a veces los estudios se pueden interpretar de varias maneras y se pueden aprovechar para probar cualquier punto que quieras probar, depende de cómo lo manejas. Entonces, eso dificulta que sepamos bien de nutrición. También es difícil porque el gobierno influye mucho, las políticas alimentarias pues o ayudan o no ayudan y pues nosotros simplemente nos creemos, ¿verdad? Lo que nos digan y, y a falta de buenas políticas alimentarias pues puede haber muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, la degradación del medio ambiente que trae con ello el cambio climático, la, la preservación o no preservación de alimentos propios del país como por ejemplo en México puede pasar con nuestro maíz que tenemos tantas variedades de maíz propio, originario, de verdad, de, de aquí, que, que si permitimos la siembra de maíz transgénico, pues se va a acabar, ¿verdad? Nos lo vamos a acabar. Otra sería la promoción de la obesidad y enfermedades relacionadas con ella, al subsidiar alimentos dañinos y permitir que los sanos suban de precio. El promover la obesidad y la mala alimentación en niños por permitir que se mercaden especialmente a ellos, alimentos que sabemos que no los benefician. La falta de asignación de presupuesto a la investigación y preservación de la salud, el permiso de usar antibióticos en el, en el ganado, por ejemplo, la ausencia de un etiquetado claro que puede usar toda la población para tomar decisiones bien informadas. O sea, realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un papel primordial en, en, pues en la decisión de, lo que, de, de cómo se va a alimentar su gente y la industria también. 
la industria alimenticia que tiene tanto poder sobre nosotros y que, y que pues nos maneja la información a como le convenga, ¿verdad? Y, y que no está velando por nuestra salud, sino por sus ganancias. Entonces, cada compra que hacemos nosotros es un voto por el mundo que queremos. O sea, ecológicamente lo que te comes es más importante que el auto que manejas para tu salud y para la del ambiente. O sea, con cada cosa que te comes, también estás impactando al medio ambiente positivo o negativamente. O sea, que realmente la decisión de qué comemos va mucho más allá de nada más si sabe rico, si se me antoja o no. Sí, tiene mucho, mucho alcance. ¿A qué productores estás apoyando con tu consumo, con tu dinero? ¿A qué, qué prácticas ¿sí? para el medio ambiente estás apoyando? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hábitos en la gente estás, estás promoviendo, verdad? Como con tu ejemplo y con tu, con tu voto, con tu dinero, verdad? Con tu consumo. Entonces, dice mucho, ¿sí? Nuestras compras dicen mucho. Entonces, vamos a empezar a ver varias categorías de alimentos y ya en el siguiente episodio veremos las otras. Mark Hyman empezó con los grupos de proteína animal. Yo quiero empezar con la grasa, con la grasa y los aceites, porque creo que, que entendiendo esto se entiende mucho más las otras categorías. Y te van a ver por qué. No se puede hablar de esto sin hablar del error garrafal en la nutrición que por tantos años ha estado engordando y enfermando a la gente, del cual no hemos salido totalmente, porque cuando una información ya llega a todos los rincones del mundo, ¿verdad?, para que, para que luego se corrija, para que llegue otra información, pues se tarda. Entonces, pues así estamos con esto. Nos hicieron creer que comer grasa engordaba y que comer grasa causaba enfermedad cardiovascular. Finalmente, en el 2015, después de años de creerlo y promoverlo así, eliminaron las restricciones a la grasa y al colesterol, reconociendo que no había suficiente evidencia científica para hacer semejante restricción y semejante recomendación de evitar el colesterol y la grasa que porque producían enfermedad cardiovascular. Después de muchísimos estudios, se ha concluido que no hay relación entre el colesterol que consumimos y la enfermedad cardiovascular. Esto se había basado en tres ideas muy simplistas a las cuales les faltó bastante sustento. Se llegó a ellas así como por, pues, por lógica, según esto, pero sin fundamentarlo científicamente. La primera fue que la grasa que te comes y la grasa del cuerpo son lo mismo, la creencia de que grasa es grasa. La siguiente fue que una caloría es una caloría, o sea, las calorías son lo mismo, ¿sí? así venga de una dona, así venga del brócoli, una caloría es una caloría. Entonces, si un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías y un gramo de grasa tiene 9 calorías, pues suena lógico entonces restringir la grasa y decirle a la gente, pues come menos grasa y come más carbohidratos, más proteína. Ahora ya se sabe, ¿verdad?, que esto no es así, que una caloría no es una caloría, no son iguales, que no se metabolizan igual 
y resulta que la grasa acelera el metabolismo. En un estudio de, se veía que los que comían una dieta alta en grasa quemaban 300 calorías más que los que comían una baja en grasa. Y además, la grasa te hace sentir satisfecho, por lo cual tiendes a comer menos. Y la tercera idea era que la grasa y el colesterol nos bloqueaban las arterias, generando enfermedad cardiovascular. Y como les digo, se ha visto que ni el colesterol que consumes, ni la cantidad de grasa que consumes, impactan en tu riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero en base a estas ideas, pensando que, que para evitar enfermedad cardiovascular teníamos que evitar la grasa y el colesterol que, que contiene, entonces se limitó el, la cantidad de grasa recomendada y nos pusieron en la base de la pirámide a, de 9 a 11 porciones de carbohidratos al día, de pasta, de galletas, de pan, de lo que quisieras, ¿verdad? Pero de puro carbohidrato y casi en el piquito de la pirámide las grasas que había que comer muy esporádicamente. Además de llenarnos de carbohidratos, lo que hicimos fue sustituir esas grasas que ya no estábamos comiendo con grasas trans, ¿sí? con grasas hidrogenadas fabricadas aquí por el hombre para que parecieran ¿verdad? La, las grasas que comíamos y ahí fue donde nació la margarina en vez de la mantequilla y este tipo de sustitutos que lo que hizo fue elevar más el colesterol malo, crear mucho más inflamación crónica, diabetes, obesidad, demencia y cáncer. Walter Willett, jefe de nutrición de Harvard, estima que por año le debemos a las grasas trans 228 mil infartos. Sí, que eso es lo que ha causado. Y esto de haber, habernos volteado hacia los carbohidratos y dejado las grasas, estas, estas dietas low fat y todo, todo sin grasa, nos ha llevado a la peor epidemia de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas que hemos tenido. Así es que pues se dieron cuenta que no había funcionado, ¿verdad? Por eso han hecho su, su retorno, su comeback, la, la mantequilla y el aceite de coco y estas grasas saturadas que, que pues ya habíamos sacado, ¿verdad? De, de la mente porque eran malas, ¿no? Y ahora, ahora están de vuelta. Entonces, además de ayudarnos a sentirnos satisfechos y de elevar nuestro metabolismo, la grasa mejora, o sea, una, grasa, una dieta alta en grasa mejora los niveles de azúcar en sangre y de insulina, los de triglicéridos, de colesterol bueno, ¿sí? Provoca menos grasa corporal y más masa muscular, y la grasa se necesita para membranas celulares sanas, ¿sí? Tu membrana celular está hecha de ácidos grasos. Se necesita para hacer hormonas y células de tu sistema inmune, para regular la inflamación y tu metabolismo. 60% de tu cerebro es grasa. Entonces, ¿cómo no será importante? Ahora, hay tres tipos de grasa que así rapidito voy a mencionar. Las polisaturadas, las monosaturadas y las saturadas. Aquí lo que hay que saber, lo más importante para saber de estas tres es, por ejemplo, el calor que toleran. Las grasas poliinsaturadas no toleran calor, son muy frágiles, se pueden oxidar muy rápido, ¿sí? Y se, se enrancian, se dañan y 
pues realmente son las que más estamos consumiendo hoy en día por haber dejado, por habernos alejado de la grasa saturada. Las más importantes son las omega 3 y las omega 6. Y lo que hay que entender de estos dos tipos de omegas es que el omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio que mejora la salud en muchas maneras. Protege el cerebro, a tu sistema nervioso, a tu sistema cardiovascular. Protege contra diabetes 2, contra la inflamación, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, la artritis, la depresión, el déficit de atención, el Alzheimer, la demencia, la violencia, la depresión. Las enfermedades crónicas previene el síndrome metabólico de todo. La verdad es que es un ácido graso en el que estamos muy deficientes gran parte de la población y por eso se recomienda tanto el suplementarte con él. Porque estamos teniendo una dieta altísima en omega 6 y muy deficiente en omega 3. Estos trabajan en conjunto, pero tienen que estar balanceados. Tiene que haber una sana proporción de ambos. Y esto ha ido creciendo muchísimo los últimos años por estos cambios en la nutrición que hemos hecho. Entonces, el omega 6, al contrario del omega 3, es un ácido graso inflamatorio que debemos de tener, pero solo en cierta cantidad. Y ahorita nos pasamos muchísimo de la, pues del rango sano donde se debe de quedar, provocando así una inflamación crónica, sistémica, que viene a ser la raíz de muchas de las enfermedades que sufrimos hoy en día. El omega 3 lo podemos encontrar en pescado, en mariscos, en la carne de libre pastoreo, no la que está, no la que está encerrada comiendo granos, sino la que está pastando afuera. Eh, en ciertas comidas vegetales como la linaza, la nuez de castilla, eh, pues la chía, algunas semillas que lo tienen, pero son pocos alimentos y, y pues no acostumbramos tener una dieta alta en ellos. Y la omega 6 se encuentra en nueces, en semillas, en granos, en leguminosas, en aceites refinados y alimentos altamente procesados. Entonces estamos teniendo ahora una dieta mucho, muy alta en omega 6. Esta proporción sana que les digo que debemos de tener sería una proporción 1-1, y en la actualidad llega a ser a veces hasta de 1,20, ¿sí? 20 veces más omega 6 que omega 3. Entonces eso indudablemente pues, nos trae problemas. Menciona aquí Mark Hyman que de acuerdo a la USDA, los estadounidenses ahorita obtienen 10% de sus calorías del aceite de soya. Sin saberlo, ¿verdad? Bueno, no es que compren el aceite de soya para cocinar a lo mejor, pero es lo que se están comiendo en todo, en, en su comida rápida, en los granos que comen, en los postres, en los snacks, en, en la carne que, que, que comen, que está criada de manera convencional, o todo lo que comes fuera. Los aceites de soya, maíz, cártamo, todo lo que, de lo que generalmente se refiere cuando se usa el término aceite vegetal, son aceites poliinsaturados, que les digo que no toleran el calor, que se oxidan muy rápido y que están altamente refinados, procesados, desodorizados, etcétera, ¿verdad? Ya han perdido ya las propiedades que tuvieran y aparte pues altísimos en omega 6. 
Ahorita de las grasas, estas son las que más consumimos y consumes productos procesados porque de verdad están en todo. Váyanse al súper, váyanse a tienditas naturistas, aunque sean muy orgánicas y muy, muy sanas, pónganse a leer los, las etiquetas y es raro, de verdad, los productos que no tengan aceite vegetal. Hay muchos ingredientes ahorita que nos hacen daño en los productos procesados, pero si tuvieran, si me dieran la opción de sacar uno de ellos, de todos los productos del supermercado, sacaría ese, aceites vegetales. La siguiente categoría son los monosaturados. Estos toleran calor medio. Ahí se encuentra el aceite de oliva. Por eso a veces tanta duda de que si puedes cocinar o no cocinar con él. El aceite de oliva tolera calor medio. La verdad es que no es lo mejor cocinar con él. Se debe usar frío para ensaladas, para vegetales, etc. Y si lo vas a usar, que sea así sancochar a fuego muy bajo, que nunca llegue a su punto de humo. Estas grasas protegen el corazón. Bajan la presión arterial, mejoran la sensibilidad a la insulina y bajan el colesterol, entre comillas, malo, ¿no? El LDL. El aceite de oliva, por ejemplo, está lleno de polifenoles, antioxidantes, antiinflamatorios, o sea, es buenísimo. También se encuentran estas grasas monosaturadas en las nueces y sus aceites, ¿verdad? El aceite de macadamia, el aceite de nuez de castilla, todos estos que hay que usar fríos en el aguacate, y su aceite, y el que no debemos usar de estos sería el de canola, que este sí está sumamente refinado, procesado, es casi todo transgénico, y pues este sí es el, el que se usa en muchísimos también productos procesados. Y el tercer grupo, que es la saturada, la verdad saturada es la que mejor tolera el calor, por eso nos dicen que cocinemos con aceite de coco o con mantequilla o con ghee, que es mantequilla clarificada, o hasta con manteca de cerdo, ¿sí? Pero que dejemos de usar grasas poliinsaturadas para, para cocinar y usemos estas, como se hacía antes. Y aquí hay que entender una cosa, no todas las grasas saturadas son iguales, ¿sí? Hay varios tipos. Hay... Una grasa saturada que sí está relacionada a síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular, que es la que viene de comer carbohidratos. Tu cuerpo produce grasa de los carbohidratos a través de la lipogénesis. ¿sí? Convierte el azúcar extra que le das en grasa a través de ese proceso de lipogénesis. Y esa grasa, esa es la que está relacionada a la diabetes y enfermedad del corazón. Hay tipos, por ejemplo, que disminuyen el riesgo de enfermedad del corazón, como el ácido margárico, de la mantequilla y de los lácteos. Son diferentes ácidos y les doy todos los nombres, ni se los van a quedar ni nada. Simplemente saber pues, que la grasa que estamos acumulando de comer tanto carbohidrato y azúcar es la que nos está ocasionando problemas. Y la que viene del animal, no porque esa también eleva el colesterol bueno, esa también protege el corazón. Entonces, obviamente todo en moderación, pero quitarnos el miedo de estar comiendo grasa, en especial grasa saturada, que le tenemos tanto miedo. El aceite de coco eleva el colesterol bueno y baja el colesterol total, que es un mejor predictor de, de enfermedad del corazón. Así que el aceite de coco es... Un muy buen ingrediente que agregar a tu dieta para cocinar con él, para ponérselo a tus licuados, 
para lo que quieras. Tiene triglicéridos de cadena media, los famosos MCTs, que, que si conocen de la dieta keto van a haber oído de ellos, que elevan el metabolismo, revierten la resistencia a la insulina, elevan la función cognitiva, son antifungal, antimicrobial y se convierten fácilmente en energía. Y también tienen, tiene ácido láurico, ¿sí? la única otra fuente es la, la leche materna, ¿sí? que tenga este, este ácido láurico como el aceite de coco que eleva tu función inmune, ¿sí? tu sistema inmune. Entonces, cocinen con aceite de coco, con mantequilla, con ghee y con grasas de animal que haya comido sano. <risa> ok, espero haya quedado claro porque cuando les hable de otras categorías les voy a estar mencionando mucho el omega 3, omega 6. Entender la diferencia, el omega 3 es antiinflamatorio, el omega 6 es inflamatorio, entonces queremos mucho más omega 3 que omega 6 para podernos nivelar porque casi todos estamos sobrados del 6 y deficientes en el 3. Entonces hay que elevar el 3. Varias cositas que checar de, por ejemplo, el daño al ambiente del aceite de palma. El aceite de palma está promoviendo la deforestación, la disrupción del ecosistema y poniendo en peligro el hábitat del orangután y la violación de derechos humanos. Entonces por eso se ha estado... A lo mejor se han encontrado con productos que dicen no aceite de palma, ¿sí? O que tienen algún sello de que lo están obteniendo de fuentes donde cuidan la sustentabilidad y, y los derechos humanos, etc. Entonces, bueno, pues ese es un aceite que a lo mejor ahorita podemos evitar por esta, por esta razón. El aceite de oliva también causa erosión del suelo y desertificación. Hay, pues, gran demanda, ¿verdad? Entonces eso hace que, que la producción a veces se... Descuide un poco, ¿verdad? Y se elevan demasiado la cantidad de pesticidas y químicos y contaminantes en el agua, que haya mucho fraude en, en su venta, ¿verdad? Muchas veces lo rebajan con otro tipo de aceites o simplemente te dan otra cosa que ni siquiera aceite de oliva. Chequen de verdad que sea verde, verdoso y que sepa más amargo, ¿sí? Debe de saber, saber a, a oliva, ¿verdad? Y... Una de las marcas aquí que, que pues creo que pueden encontrar es la de Kirkland. Kirkland Organic, esa es si, pues si está, si es buena, ¿no? O sea, si, si es verdadera. El aceite de coco, buscar también que diga el sello este de Fair Trade, es como un buen trato, ¿verdad? Y una buena paga a los trabajadores porque, porque pues sí hay ese abuso. ¿Verdad? Y, y bueno, también empieza a pasar que, que por, por la alta demanda se hacen este, estos monocultivos que están afectando la diversidad del suelo. Entonces, bueno, pues buscar, les digo, en la medida que se pueda, estas buenas marcas que cuidan esas prácticas, como Nutiva, por ejemplo, la que venden en Costco, esa es buena. Y, y bueno, busquen uno orgánico y virgen, ¿sí? El, el aceite de coco extra virgen porque refinados pues ya perdieron muchas de sus propiedades. Concluyendo, ¿qué usar de grasas? Puedes cocinar con aceite de aguacate, no a mucho, no a fuego alto, pero lo, lo puedes usar. Mantequilla y ghee que vengan de animal de libre pastoreo. Aceite de coco orgánico extra virgen. Grasa de vaca, de puerco, de pato, de pollo orgánico. Y crudos, aceite de oliva, aceite de nuez de castilla o de almendra, de macadamia, de ajonjolí, de linaza, de hemp o tahini. No, que no usar 
aceite de soya, de canola, de maíz, de cártamo, de girasol, de palma, de cacahuate, aceite vegetal, margarina y sus sustitutos o cualquier aceite que diga hidrogenado. Y para acabar con este tema de las grasas, mencionar un poquito de la dieta keto, que pues está ahorita súper de moda, no sé en donde ustedes vivan, pero aquí en Monterrey muchísimo, que se ha visto que ayuda con el control de peso, con aumentar la longevidad y la función cerebral, y luego se, ha, se han visto cada vez más eh, beneficios como que previene o revierte la diabetes 2, el Alzheimer, el autismo, el cáncer, eleva la producción de células madre, baja la, la grasa visceral, ¿sí? mejora tu expresión genética, aumenta tu centro de memoria, aumenta la función de tu mitocondria, o sea, tu producción de energía, baja la inflamación y el estrés oxidativo, o sea, como que es una maravilla. La verdad es que para gente que está sufriendo una enfermedad, tiene una condición específica, esto le puede ayudar muchísimo. Lo que menciona McDavid y que pues yo también creo, es que es como, pues es dura, ¿sí? No, no es muy realista que sea una forma de alimentarte que se pueda convertir en un estilo de vida porque es una dieta de 70% grasa, 20% proteína y 10% carbohidrato y que tienes que apegarte muy, pues, pues, muy obedientemente, ¿verdad? Y sin salirte mucho para poder tener los resultados. Entonces, ¿en qué se basa? En que generalmente quemamos glucosa para la energía, ¿verdad? Por eso consumimos carbohidratos, pero podemos quemar también grasa cuando ésta está escaseando, ¿sí? Cuando no hay suficiente carbohidrato, no hay glucosa, entonces tú te vas a tu reserva de grasa y la grasa se quema en forma de cetonas. Es una energía muy limpia y que, con la que el cuerpo funciona muy bien. Entonces, eso es lo que estás haciendo en, en la dieta keto, entrar a cetosis para poder estar quemando tu grasa. Entonces... Lo único que al igual que esto está probado que eleva tu expectativa de vida es la restricción de calorías, ¿sí? Entonces hay dos hacks, ¿verdad? Para, para poder saltarte esta dieta keto y tener, y tener beneficios similares, ¿verdad? Que se me hacen mucho más sostenibles, ¿sí? A mí este me gusta mucho que es el ayuno intermitente que simplemente supone el comer en una ventana de 8 horas, o sea, 16 horas haces ayuno, cenas temprano, desayunas un poco más tarde y comes en esa ventana de 8 horas. Yo, por ejemplo, como un snack a media tarde, ya no ceno y desayuno hasta después de hacer ejercicio, hasta después de dar mis clases en la mañana, ya acabo desayunando como a las 10 y media. Entonces sí logro tener como 16 horas de ayuno cuando no ceno, ¿verdad?, y este ayuno, les digo que tiene ese mismo efecto de esa restricción de calorías o de esa dieta keto. Hay muchos estudios, si quieren leer de esto, métanse a investigar. Realmente esto lo dice Mark Hyman, lo tiene como un hack para sustituir esa dieta keto. Yo no sé si a todos nos funciona igual, sí, pero es algo que puedes probar. Te vas a sentir bien porque simplemente... Aunque no sea tu objetivo bajar de peso o curarte de alguna enfermedad o lo que sea, simplemente le estás dando a tu cuerpo un descanso bien merecido, ¿sí? Para poderse desintoxicar, limpiar, para poder digerir todo, para poderse regenerar, reconstruir, etcétera. Tareas que él hace en un periodo de ayuno, no cuando le estás dando y dando y dando de comer, ¿sí? Y se tiene que seguir dedicando a digerir. Entonces, ¿de qué te va a ayudar? En algo te va a ayudar. 
Y el otro hack sería tomar de dos o tres cucharadas de una mezcla de uno a uno aceite de coco y aceite de MCT, ¿sí? triglicéridos de cadena media. Entonces, con esa mezcla, con tres veces al día tomar dos o tres cucharadas, esto crea cetonas rápido. El, el, el aceite MCT crea cetonas rápidamente y el aceite de coco te permite producirlas por tiempo prolongado. Entonces, pues este también es otro hack que pudieras usar. Y bueno, para terminar y cerrar con este tema, nada más el que se nos quede el término de sweet fat, o sea, grasa dulce. ¿sí? Esta, esta combinación es la más tóxica, ¿sí? es, la, es la menos buena. O sea, grasa con carbohidrato, grasa con azúcar, grasa con almidón, o sea, un pan con mantequilla, ¿sí? una pasta con aceite de oliva y crema, y, ¿sí? o sea, estas cosas donde mezclamos una nieve, un helado. ¿sí? Entonces, piensen en... Mezclar grasas con vegetales o grasas con proteína animal. Por ejemplo, tu pescado marinado en mantequilla, eso está perfecto. Tus verduras, sí, que las vas a poner mantequilla, pero evita el que sea algo muy almidonado como la papa o pan y pasta, etc. Entonces, esa combinación sí es la que menos nos ayuda. Él le llama sweet fat. Y ahora sí sigo con otra categoría. Ahora pasamos ya a la proteína animal y vamos a empezar por la carne, ¿sí? La carne roja. Después nos vamos al pollo y los huevos y luego ya a los lácteos y al pescado y mariscos. Aquí me tardé mucho más en la grasa para que entendamos lo, lo que voy a estar repitiendo aquí en estos temas porque lo más importante de los animales que te comes es lo que comieron ellos porque tú te estás comiendo de lo que están hechos. Yo les dije que somos lo que comemos. El animal también es lo que comió. Entonces, claro que importa dónde lo tuvieron, en qué condiciones, de qué se alimentó, porque eso impacta todo su estado de salud. ¿Sí? Si pudo estar al aire libre, ¿sí? si pudo obtener todos los nutrientes que vienen del sol, del pasto, ¿verdad? De, de, de su dieta natural, o si estuvo obligado a someterse a una dieta antinatural para, para el animal. Entonces, pues eso y con todas sus consecuencias, ¿verdad? Es lo que nos estamos metiendo al cuerpo. Entonces, bueno, empezando por la carne roja. Aquí, según Mark Hyman, la, el requerimiento son entre 60 a 90 gramos de proteína al día para poder mantener nuestra masa muscular y pues mantener la salud óptima. Tómenlo como una guía. Yo sé que hay gente que recomienda diferente cantidad de gramos, ¿verdad? Y aparte no los voy a andar contando. Realmente es una idea, es darme la idea de más o menos cuántos. Si son 60, 90 diarios, pues son de 20 a 30 por comida. Entonces más o menos ahorita les digo qué te lo puede dar. Y, y simplemente aquí, pues, decirles que yo lo que veo es que cuando la gente le baja mucho a la proteína animal, pues le sube mucho al carbohidrato. Entonces es que le tienes que subir algo, ¿no? Sino que comes. Y, y eso trae consecuencias peores. En la salud, yo no estoy diciendo que no pueda haber veganos, que les va bien y todo, pero en mi experiencia, de la gran mayoría de la gente que conozco, que ha dejado la carne roja en algún momento de su vida, aunque sea después de 10, 12, 15 años, ha tenido que regresar a introducirla, aunque sea un poco. 
porque sí ha tenido deficiencias en su dieta que ya de plano no puede suplir con algo más. Entonces, bueno, vámonos con ese número que dice él, de 60 a 90 gramos al día, como 30 gramos por comida, 20 y pico, 30 por comida, que te los dan 100 gramos de pollo o de atún o de sardinas o de queso o de cerdo, de cordero, de carne, de res, de ternera. Entonces, con 100 gramos de cualquiera de estas cosas, cubrimos o hasta quedamos sobrados del requerimiento de una comida. Realmente no necesitamos mucha. Mark Hyman te dice siempre que lo veas como un cuarto de tu plato y las otras tres cuartas partes sean planta, sean vegetales. Y sí cambia mucho ahí cuando te cae ese 20, que nosotros pensamos como en la carne, como el, como el plato, plato principal, ¿no? O sea, el platillo principal y lo demás como guarnición. Sí, a la verdura no le damos prioridad. Es como una guarnición de ahí unas cuantas hojitas verdes. O... Y realmente él dice que lo hagamos al revés. Sí, el, la, la dieta es basada en plantas. 75% de tu plato que sea planta y la guarnición que sea la carne. Para poder obtener esta cantidad de gramos de proteína que necesitamos de fuentes vegetales, necesitarías comer demasiados legumbres y granos y vegetales para tener tu requerimiento que realmente te acabaría siendo deficiente en ciertas cosas o sea, te tendrías que suplementar y estarte monitoreando de que no tengas ninguna deficiencia importante la, la proteína vegetal la tenemos que convertir en una forma que podamos utilizar y bueno, pues se dice que no somos muy buenos en esa conversión. La gente que come proteína animal suele tener más masa muscular, preservarla y evitar su disminución que viene con la edad. Sí, con la edad vamos necesitando, por ejemplo, más leucina, que es un aminoácido que ayuda a conservar el músculo, que es mucho más pobre en, la, en las plantas que en los animales. Y con la pérdida de, de masa muscular, ya con la sarcopenia, vienen cambios hormonales como prediabetes, que causa enfermedad cardiovascular, cáncer, demencia, eh, altos niveles de cortisol y hormonas de estrés, y menos hormonas antienvejecimiento, como lo son la hormona de crecimiento y la testosterona. Entonces, bueno, hay muchas cosas que considerar, pero esto es nada más para... Para tener una idea de lo importante que es tener una alimentación balanceada, variada, ¿verdad? Que abarque todos los, todos los grupos de alimentos. ¿Por qué agarró tan mala fama la carne roja? Pues como ya les comenté, se pensaba que al elevar el colesterol, incrementabas la enfermedad cardiovascular. Y pues pensaban que la grasa, que toda la grasa que tú ingerías era la, la principal causa de un colesterol alto. Y como la grasa saturada sí tiende a elevar el colesterol un poco más que la no saturada, y la carne tiene grasa saturada, pues entonces la carne te debe de hacer mal. Ahora sabemos que, pues que ese pensamiento no era correcto, que la grasa saturada, aunque suba el colesterol, entre comillas, malo, o las lipoproteínas de baja densidad, 
también sube el bueno. Y ese colesterol bueno te protege contra la enfermedad cardiovascular. Además que el tamaño y la densidad de las partículas de ese colesterol son diferentes, son más grandes y no tan densas y son menos heterogénicas, o sea, que causan mucho menos enfermedad del corazón que las que son creadas por el azúcar y los carbohidratos refinados, las cuales sí incrementan la inflamación y promueven que se forme placa en tus arterias. O sea, con el tiempo se descubrió que los carbohidratos, especialmente los refinados, son los verdaderos culpables de la enfermedad cardiovascular y no la grasa. Ahora, entre la carne convencional y la carne de libre pastoreo, hay un mundo de diferencia. La de libre pastoreo es tan superior que es prácticamente otro alimento. ¿Por qué? Porque somos, como les dije, lo que comemos comió. Entonces, la dieta de un animal ahorita creado de manera convencional incluye hormonas, antibióticos, pesticidas, granos transgénicos, PCBs y dioxinas que son altamente tóxicos, plumas, desecho de animales, hasta dulces y sus empaques se ha, se ha visto que se mezcla ahí con todo su alimento. Las vacas, las cabras, las ovejas son animales rumiantes que tienen cuatro estómagos. Están diseñadas para una dieta muy diferente de la que les dan. Están diseñados para comer sacate, paja, forraje, ¿sí? Y no grano y grano y grano para engordarlas. Los cerdos igual, para comer larvas y bellotas y fruta y no lo que les dan. Por lo cual desarrollan mucho más infecciones, inflamación, abscesos en el hígado, etc. O sea, la carne de libre pastoreo tiene cinco veces más omega-3 que la convencional y menos omega-6. Un rango saludable, una proporción saludable omega-3, omega-6 es un 1-1, que es lo que tiene el libre pastoreo. Y la carne convencional tiene, está llegando a un 1-7. Es muy alta en omega-6, que es la que traen todo el grano que le dan. Tiene más vitamina B, más vitamina E... Proteína, betocaroteno, glutatión, seaxantina, potasio, fósforo, zinc y hierro. Y tiene más del 500% de ácido linoleico conjugado. Un ácido graso antioxidante de la grasa de los rumiantes que detiene el crecimiento de tumores cancerosos, previene la placa de formarse en tus arterias, reduce riesgo de enfermedades del corazón y diabetes, baja triglicéridos y ayuda en el control de peso. ¿Qué es más cara? Pues sí, sí es más cara. Tardan más en llegar a su peso, tienen menos carne, requieren más tierra. Entonces, estás pagando por carne más nutritiva, menos contaminada, criada más humanamente y más sustentablemente. Pero no necesitas tanta. Es lo que volvemos a, a los gramos, ¿sí? Hay que enfocarnos más en la calidad y menos cantidad. Menos desperdicio. Si la tienes accesible, pues es otra cosa, ¿sí? Les digo, prácticamente es un alimento diferente, ¿sí? Tiene muchísimo más nutriente. Tiene un muchísimo menos impacto negativo en el ambiente. Y 
vale cada peso que pagas por ella. Para esto hay que investigarle. Yo aquí donde vivo, pues conozco unos cuantos lugares donde la producen y que tienen, que sí, que sí ofrecen estas alternativas. Habrá personas que batallan en conseguirla. Les digo, pregunten, indaguen de verdad. A lo mejor no tienen el sello, no tienen este, una certificación, pero conocen ustedes a los, a los productores y pueden realmente pues indagar en sus prácticas, saber realmente pues cómo se alimenta el ganado, cómo los tratan, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas que pueden ir conociendo en, en mercados, mercaditos más este como artesanales, ¿no? Y luego una cosa te lleva a la otra, conoces un productor de una cosa y él te, él te da a conocer otros productores de otros tipos de alimentos, entonces, ve preguntando, ve indagando, ¿verdad? Hay cada vez más opciones. Hay gente que le importa y que está haciendo las cosas bien. Hay que apoyarlos. Hay que apoyarlo con nuestro consumo, con nuestro dinero, para que esto vaya mejorando cada vez más. Bueno, para cocinar, lo que no queremos es elevar mucho la temperatura. No nos ayuda el freír el azar a la parrilla, el ahumar, porque crea aminas heterocíclicas, e hidrocarburos aromáticos policíclicos, bueno, yo sé que son palabrotas que no se van a acordar, pero son sustancias químicas que causan cambios en el, en el ADN y, y pues aumentando el riesgo de cáncer y de diabetes, etc. Entonces, no pasa nada que la, la carne asada ocasional, ¿verdad? Que pues, si yo soy de Monterrey, como... ¿Cómo les digo que no voy a carnes asadas, verdad? Y claro, pero no acostumbro, ¿verdad? Quemar mi, mi, mi carne, no la frío. O sea, no lo tengan como hábito, ¿sí? Como manera de cocinar en su casa. Aquí Mark Hyman da el tip que para que se formen menos sustancias tóxicas ayuda el marinar. Marinar la carne en, en limón, en ajo y cebolla y el uso de especias. Especias como romero que tienen antioxidantes y ayudan a disminuir la formación de estas sustancias. Con respecto al daño ambiental que causa la producción de, de carne, es una realidad. Es muy importante la, la, el crecimiento de la agricultura sustentable y regenerativa que, que atrapa el carbón en el subsuelo, impidiendo que el dióxido de carbono se libere a la atmósfera. Esperemos que para allá, vaya, para allá vayan estas prácticas. El gas metano intestinal que produce el ganado representa casi el 50% de la contaminación en la agricultura de gases de efecto invernadero. Globalmente, un quinto del consumo de energía es para la agricultura industrial. Eso es más que para todo, todo el transporte de todo tipo junto. Y un tercio del agua del mundo son como 1.800 galones de agua para producir una libra de carne. Una libra. Entonces, pues sí, hay que elegir las mejores prácticas. Siempre tratar de irnos con los que sabemos que usan agricultura sustentable. Tratar de apoyar a todo productor que esté tratando de, de disminuir el impacto ambiental. De bajar nuestro consumo... O sea, disminuir la cantidad, pero elevar la calidad. Y cuando no encuentres carne de libre pastoreo, 
Lo segundo mejor sería comprar orgánica. La dieta de estos animales sí es a base de grano, pero mínimo sabes que ese grano no es transgénico, que es orgánico, que no tiene pesticidas, que no hubo uso de antibióticos y de hormonas. Sí te libras de unas cuantas cosas. De lo mejor que pudieras comer es el hígado, que es la fuente más concentrada de nutrientes que vas a encontrar. Y de lo peorcito que puedes comer en esta categoría serían los embutidos, que están llenos de aditivos, de gluten, de jarabe de maíz, de nitritos, etc. Ok, ahora vamos con el pollo. Cuando la carne agarró tan mala reputación, se elevó muchísimo la demanda del pollo, sí, del pescado. Pero realmente la composición es mejor la de la carne de libre pastoreo que la del pollo. La del pollo, como come grano, come más grano, es más alta en omega 6. La carne libre pastoreo es más alta en omega 3. Y bueno, de nutrientes, el pollo nos aporta vitamina B, colina, selenio, fósforo, azufre, hierro, grasa monosaturada, ácido palmitoleico que es antimicrobial, entre otras cosas. Aquí la cosa es que desde que subió tanto la demanda por pollo, la calidad bajó tremendamente, ¿verdad? Lo, lo que pasa cuando, cuando empieza a haber demasiada demanda, se empieza pues, a buscar maneras de abaratar costos, de engordarlos más rápido, etc. En cuestión al huevo, el huevo se come completo, la yema es la parte más nutritiva del huevo, entonces por favor dejen de pedir sus omelets de claras, conozco lugares... Según estos súper sanos, que se promocionan como muy sanos y todo lo venden de pura clara. Y digo, es que no puede ser. Realmente, como les digo, desde el 2015 se reconoció que no había evidencia para hacer semejante recomendación de que, de que, el, de que debíamos limitar el consumo de colesterol porque este elevaba el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso ya se, se comprobó que no es así. Y, y entonces estamos dejando de comer la parte más nutritiva del huevo, que es la que nos da, nos da calcio, nos da zinc, nos da fósforo, nos da vitamina A, D, E y K, nos da antioxidantes, vitaminas B, glutatión, omega 3. Es realmente súper nutritiva. Hay que tener cuidado con no sobrecocerla. Sí, la yema debe estar líquida, lo más líquida que se pueda, porque corremos el riesgo de oxidar sus grasas tan buenas. Entonces vamos a ver lo que suelen decir las etiquetas del de huevo y, de, y del pollo, que a veces nos tienen medio confundidos porque parecen ser sanos, ¿verdad? Pero a veces estamos pues simplemente pagando más por lo mismo, este, dejando de pagar todavía un poquito más por algo muy superior. O sea, hay que entender bien esto. El que diga natural no significa absolutamente nada, ¿verdad? Pues obviamente es natural. El que diga libre de jaula no significa que haya sido muy humano el trato, ¿verdad? Pueden no estar en una jaula y aún así estar sumamente apretados en, en pues como corrales, lugares más grandes, ¿verdad? El, el free range o criados al aire libre, no sabes realmente cuánto tiempo pasaron al aire libre o si en efecto salieron porque les pueden abrir un poco la reja a ciertas horas del día y no sabes si salieron o no salieron y no sabes ni qué comieron. O sea, se oye muy... Se oye como sano, se oye padre que ay, anduvieron ahí sueltos, pues simplemente les abrieron un rato 
ahí en la reja, pero se pudieron haber quedado adentro, no sabes ni cuánto tiempo se las abrieron y te digo, no sabes su alimentación. El que diga vegetariano también, pues se oye sano, pero, pero pues realmente no son animales vegetarianos, ¿verdad? O si sea, les va mejor comiendo insectos y gusanos y de todo lo que van encontrando en el pasto, entonces puede decir vegetariano porque comen puro grano transgénico, como, como suele ocurrir. Y pues no te dice mucho sobre qué otras cosas incluye su alimentación. Lo mejor sería certificado orgánico, que sabes que el grano que comió no es genéticamente modificado, que no se usaron pesticidas que tuvieron que haber salido un rato al aire libre. Hay ciertas guías que tienen que seguir para que, para que sean orgánicos. Entonces, bueno, ese es, es un paso mejor que, que el pollo convencional o que el huevo convencional, ¿verdad? Y lo mejor, pues, es lo que les he dicho, ¿no? Que fuera de libre pastoreo. Si no dicen nada de esto, es porque es pollo creado así de manera convencional lo más probable es que tenga arsénico, que lo usan para engordarlos más rápido. Les da un color más rosita y mata parásitos. La cosa es que en el cuerpo se vuelve cancerígeno. Les dan antibióticos. De hecho, el 80% del total de la venta de antibióticos es para la cría de estos animales. 80%. Solo el 20% lo consumen los humanos. Pero bueno, pues lo consumes a través de estos animales. Y pues su dieta es en base a granos transgénicos. Viven en condiciones insalubres totalmente. Y no les voy a decir que yo no consumo este pollo y huevo que no sea de libre pastoreo. Cuando salgo de mi casa y, y como fuera, pues obviamente no sé ni a dónde vino. Y, y ya, como de todo. Pero así como hábito, así del, el, la compra del súper en mi casa de todas las semanas... A eso sí le pongo atención. Eso sí, lo que comemos diario, trato de que sea lo de mejor calidad para que esas, esas cuantas veces que salga sean solo excepciones. Bueno, y en esta categoría, así como lo equivalente al embutido en la carne, aquí sería el nugget, ¿no? Que le damos demasiado a los niños. Y realmente, pues, es, es poco pollo, ¿verdad? Es una pasta de pedacería de pollo, este, agua, harina de soya, proteína de soya aislada, es una lista larga de saborizantes y de azúcar y de etcétera, que pues no es lo más nutritivo que les podemos dar. Y repito lo mismo que decía con la carne, a lo mejor hay productores que no, no pueden o no han todavía sacado el sello, pero que conoces y que tienen mejores prácticas que empresas muy grandes que, que ya se han industrializado mucho y que en las que a lo mejor no confías tanto. Entonces, pues usa ahí tú tu sentido común y tu intuición, indaga, pregunta, investiga. Y si te late un productor más pequeño que te cuenta sus prácticas, hay lugares que hasta te llevan a ver la cría de los animales, te enseñan lo que, lo que comen y todo. O sea, realmente si te metes un poco en el tema vas a encontrar mejores opciones que las, que las más comerciales. Entonces, pues es nada más de, de que le demos prioridad. Ok, pasamos a los lácteos, que es un tema súper controversial. Empezando por sus nutrientes. Pues tiene sus vitaminas A, B6, B12, le agregan vitamina D. 
y calcio, magnesio, niacina, riboflavina, selenio, zinc, ácidos grasos saturados e insaturados. Recomienda mucho la leche por el calcio, por la importancia del calcio, pero realmente los vegetales verdes, el ajonjolí, las sardinas, las almendras, hasta el ejercicio es mejor fuente de calcio que el de la leche. Aquí con el calcio el chiste es, no es que tanto ingieres, sino que tanto te quedas, porque tanto el azúcar como el ácido fosfórico en, en los refrescos, por ejemplo, la cafeína, todas estas son cosas que impiden su absorción, te lo sacan del cuerpo, ¿sí? Lo, lo, lo sacamos en la orina. Entonces, pues realmente no es algo, algo indispensable para nuestra dieta para poder tener el calcio porque se puede obtener de otras fuentes. Y hay una ahí paradoja del calcio que los países de más consumo de lácteos son los que más se ha visto, en los que más se ha visto osteopenia, osteoporosis, Sí, el, el, este problema en los huesos y países en donde no se consumen lácteos no hay estos problemas o sea, hay varios ejemplos así entonces realmente eso le llamaron la, la paradoja del calcio que, que no nos está viendo que, que el consumo de lácteos impida evite estas enfermedades y es un tema muy controversial porque está su consumo se ha relacionado con muchísimos síntomas y enfermedades. Se ha visto, por ejemplo, que es muchísima la gente que sufren de molestias digestivas por intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y se ha visto que la caseína, que es la proteína de la leche, es muy alergénica y produce también inflamación que lleva a eczema, problemas de la piel, infecciones de oído, congestión, etc. Se dice que agrava los problemas del de síndrome de intestino irritable, el intestino permeable, o sea, problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome premenstrual o mucho sangrado menstrual, infertilidad, problemas de la piel, como les digo, alergia, sinusitis o cualquier enfermedad crónica. Entonces, si tú sufres de algo de este tipo es mejor que los evites o que hagas una dieta de eliminación, que es dejarlos por un tiempo, que yo no te recomendaría que fueran menos de 21 días, ¿sí? de 21 para arriba, los dejaría un tiempo más prolongado porque la proteína de la leche dura mucho tiempo en el cuerpo y si, y si eres alérgico a, a la proteína, si tienes una reacción fuerte ahí, aunque lo hayas dejado hace 20 días, todavía la traes ahí. Entonces... Puede que no hayas visto mejora y pienses que entonces no eran los lácteos el problema. No te has desintoxicado totalmente. Entonces, pues sí, no, no, no te va a dar información real. Después de los 21 días, dale, dale chance para que veas si realmente se mejoran tus síntomas y luego introdúcelo un poquito, poco a poco, para ver tu reacción, para ver si eso detona este, el síntoma que, que estabas estudiando. Ahora, si vas a tomar leche, toma leche entera, ¿sí? La grasa es lo mejor de la leche y se la quitan. Y al quitarle la grasa, le están quitando todo el sabor. Entonces, le tienen que meter un mundo de azúcar o de endulzantes artificiales sin calorías y de saborizantes, etcétera, pa, para, pues, para que pueda saber rico, ¿verdad? Le tienen que suplir de algún modo. Y al quitarle la grasa, le agregan vitamina A y vitamina D para, 
sustituirlo. Pero es inútil porque estas vitaminas son solubles en grasa. Necesitan la grasa para poderse absorber. A la leche la puedes desgrasar o la puedes deslactosar, quitarle su azúcar. ¿Sí? Pero pues no le puedes quitar su proteína que de eso está hecha, ¿verdad? Y hay mucha gente que es alérgico a la proteína de la leche. Así me pasó a mí hace muchos años. Tuve una súper alergia, una reacción así muy fuerte hacia la caseína y fueron meses, ¿verdad?, para poderla sanar, para poderme desintoxicar. Yo de todas formas te recomendaría que disminuyas mucho tu consumo de leche y que lo dejes para, pues para esas veces en que quieres comer algo y viene hecho con leche, ¿verdad? Y, o trae mantequilla o un poco de yogurt, un poco de queso, pero ese así hábito de tomar leche, vasos de leche, ese sí yo me lo quitaría. Lo que puede ser más digerible es el yogurt o un kefir sin azúcar, ¿verdad? Que trae sus probióticos. Entonces eso es generalmente mucho más digerible. La mantequilla igual, la mantequilla y el ghee, que es la mantequilla clarificada, es, es mucho más digerible. El queso todavía también más que la leche en sí. Entonces, pues ese es un, un pasito, ¿verdad? Que, que podemos hacer, el, el ir como eliminando un poquito su consumo y dejarlo para, pues nada más para ciertas, ciertas cositas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es comer queso de cabra y de oveja en vez de vaca, variarle, también como de vaca, pero, pero generalmente son más digeribles. Tienen un tipo de caseína que no es inflamatoria y es de más fácil digestión. Este tipo de caseína eleva los triglicéridos de cadena media, los MCTs, que elevan tu metabolismo y la función cerebral y elevan la, la vitamina A y aumenta el glutatión, que es un antioxidante desintoxicante. El otro tipo de caseína que tiene la vaca detona enfermedades autoinmunes, diabetes y consecuencias negativas para el cerebro y para el comportamiento. Las cabras y las ovejas... Además producen menos gas metano y no está tan masificada su producción, entonces pues es todavía un poco más natural. Como ya les mencioné, no hay relación entre el consumo de mantequilla y enfermedad del corazón. La mantequilla clarificada, lo que se llama ghee, tienen la, tanto la caseína como el suero de leche se lo remueven. Así es que por eso se hace como mucho más digerible. La mantequilla, como ya lo mencioné en las grasas, va con vegetales o con proteína animal. No va con almidón, con, con azúcar, con carbohidratos. Sí, esa sí es una combinación pues, problemática. No es buena combinación. Aquí repito lo mismo que les dije en la carne, en el pollo, en el huevo. Nos comemos lo que comimos comió. Entonces, pues piensen aquí que en los lácteos vienen pues muchísimas hormonas, se ha visto que trae alrededor de 60 hormonas diferentes, proteínas alergénicas, antibióticos y factores de crecimiento, algunos sabidos de promover cáncer como el IGF-1, el factor de, de crecimiento análogo a la insulina tipo 1, que es, es, es ya muy comentado, que, que pues sí se relaciona con problemas de salud, desde cáncer a diabetes, enfermedades cardiovasculares. La dieta de una vaca aquí convencional va a ser muy alta en omega 6 y una 
de libre pastoreo, va a tener una mejor proporción de ácidos grasos, más caroteno, más vitamina A. Eh, como les dije en, los, en las categorías pasadas, tratar de encontrar productos aquí de libre pastoreo. De no ser posible, orgánicos. Y de no ser posible, pues algún otro que les lata, pero traten de disminuir su consumo. Y prueben los de cabra y los de oveja, que les digo que van a ser mejor en todos los sentidos. Yo sé que es bien difícil el eliminar lácteos de la dieta. Son deliciosos. A mí me encantan los quesos. Bueno, o sea, se me dificultó mucho el, el, el tiempo en que tuve que dejarlos por mi alergia. Y cuando volví a, a introducirlos, pues la verdad lo hice en mucho menor cantidad. Pero sí me quedé como mucho más consciente que como o yogur o kefir, eh, preferiblemente de vaca, digo de cabra o de oveja, si no pues de vaca, y que si como queso sea un buen queso, así de libre pastoreo, y mantequilla o gui de libre pastoreo. Entonces, leche no tomo, pero igual si tú te encanta en el café, por ejemplo, un chorrito, bueno, pues que ese sea tu único consumo de leche, si puedes usar leche vegetal, pues mejor, o leche de cabra, pero bueno, si ese es tu chorrito, ok, pero me quitaría vasos de leche, ¿verdad? O usar leche en un licuado o cosas así. Y quedarme nada más con poco. Pensarlo como una, un súper así condimento, una guarnición muy pequeña. Y, y dejarlo para esas salidas que si pediste el taco de no sé qué, la ensalada trae arriba espolvoreado queso o el no sé qué... Que puedas comértelo ahí sin problema, ¿no? Pero, pero no que estés acostumbrado a cenarte quesadillas todas las noches. O sea, entonces es muy diferente. Simplemente bájale al consumo y si tienes cualquiera de los síntomas que mencioné antes, pues con bajarle te va a ayudar bastante. Ya si tienes una sensibilidad muy alta, una intolerancia o alergia, pues a lo mejor sí lo tienes que dejar así de tajo todo por un buen tiempo. Pero, pero bueno, si no tienes alguna reacción así tan fuerte, pues con que vayamos disminuyéndolo. Miren, yo voy aquí en Monterrey con un doctor en medicina funcional, Oscar González, que practica esta medicina integrativa o medicina funcional, al igual que lo hace Mark Hyman, de ir a la causa de las cosas, ¿no? Y él hace un examen de sensibilidades alimenticias y bueno, pues... Le rasca tus síntomas hasta que da con, con qué, ¿no? Y, y de veras que él me ha mencionado, o sea, él, él fue con quien descubrimos mi alergia, ahora que se debía a la caseína, y a mucha gente le he mandado y me ha contado que el noventa y tantos por ciento de la gente que se hace examen con él sale sensible o intolerante o alérgico a la leche. Entonces, realmente, cuando él ve ciertos síntomas, ya les dice de entrada, pues déjalos. O sea, de aquí a que te llegue el resultado, ya vela haciendo, ¿verdad? Esa dieta de eliminación. Yo empecé así, quitándomelas por un tiempo, ya que no tuviera un solo síntoma y que hubiera limpiado todo mi sistema, volver a introducir un poquitito para ver si había volvido a reacción. Y sí hubo, así es que lo volví a dejar otros tres meses y luego volver a introducir y así, hasta que, bueno, yo me hice uno, una automoterapia y, y, y ya salí de eso. Pero realmente a lo que voy es, es muchísima la gente que no lo digiere bien, que no lo tolera bien, 
Entonces, de verdad, pues no dejen caer esto en saco roto. O sea, muchas veces, muchas, quitas la leche y se mejoran muchos de tus broncas, muchos de tus problemas que no habías ni siquiera relacionado con ello. A veces, como que dices, no, pues no, a mí no me cae mal porque no, no relacionas algo, algo que te ocurre justo cuando lo estás comiendo, ¿no? O justo después de comer. No, pero puedes tener... Este, alguna condición en la piel o puedes tener siempre problemas digestivos o puedes tener cualquier cosa que no relacionas con eso y que va a mejorar con esto entonces si tienes algo que quieras mejorar o simplemente si tienes curiosidad de ver si, si esto te cambia en algo pues hazte una dieta de eliminación y quítatelo un tiempo muchísima gente a la que le he dado esta recomendación me ha dicho ya detecté pero o sea, rapidísimo, cuando empiezo a comerlos, cómo empieza la congestión, cómo empieza la... se me agrava la sinusitis, etcétera. Problemas así de moco, de respiratorios, problemas en la piel, problemas digestivos, etcétera. De todo me ha pasado que, que la gente detecta cuando lo deja un tiempo y luego lo incorpora otra vez. Pasamos al pescado de los mariscos. Estos los necesitamos por requerimientos de proteína de yodo, selenio, vitamina D, B12 y omega 3. El pescado del marisco es muy alto en omega 3, es de las mejores fuentes que podemos tener de DHA y de EPA, que son los que mejor accesamos. Si sí, el ALA, que es el omega 3 que traen las plantas, no los animales, como la linaza y la nuez de castilla, de ese accesamos menos del 10%. Si no es tan absorbible, tan biodisponible como, como el DHA y el EPA. Entonces, pues nos hace muy bien el elevar el consumo de pescado y mariscos en nuestra dieta. Los más altos en omega 3 son el salmón, las sardinas, las anchoas, el arenque, la caballa, la trucha, trucha arcoiris. Y luego serían ya los ostiones, mejillones. Entonces, aquí lo importante es buscar pescado salvaje, pescado silvestre, pescado que no sea de granja, porque su dieta ha cambiado mucho por la, por la alta demanda ahora de, de pescado. Entonces ya no tienen una dieta pues nada parecida a su, a su dieta natural. Sí, están comiendo igual, grano, ¿verdad? Maíz, trigo, soya y aceite de canola, todo esto pues generalmente transgénico, en vez de aceite de pescado, de pescado salvaje, y, y se ha detectado mucho tóxico en el alimento. Contaminantes como, como los PCBs, estos difenilos policlorados, que, y dioxinas que son tan tóxicos para el ser humano, pues se ha visto que, que el pescado trae pues, una buena cantidad de estos igual que los animales de tierra, los tienen enclaustrados como en espacios muy reducidos donde pues se dan más enfermedades, están en contacto con todas sus heces, desechos. Entonces a pesar de la contaminación de los mares, océanos, salvaje es mejor, silvestre es mejor. El pescado salvaje va a tener muchísima mejor proporción de omega 3, omega 6. Sí, el pescado de granja es muy alto en omega 6 y pues imagínense estar comiendo de toda nuestra proteína animal que, que tenemos, aunque la tengamos variada, sí que tú digas, bueno, unos días como pescado, unos pollo, unos carne, unos 
marisco, unos, etcétera, ¿no? Le voy variando. Pero si todo lo compro de, de, de granja, pues estoy comiendo una grandísima cantidad de omega 6 por toda la cantidad de grano que estoy ingiriendo diario, porque eso es lo que comen todos los animales ahora. Ya eso pues súmale el que tú te vas a comer, los granos que tú comes, las leguminosas que tú comes, los aceites refinados que comes en todos tus snacks y en todo. Y pues se sale muchísimo de la proporción sana que debemos de tener de omega 3, omega 6. En cuestión al, a la preocupación del colesterol en camarones y mariscos, pues ya lo hablamos varias veces, que pues esto no, no tuvo ningún sustento científico, entonces no se preocupen. Obviamente en todo moderación, no vas a estar comiendo siempre lo mismo, pero pues de repente que los comas no te va a pasar nada. Los pescados menos nutritivos son el tilapia y bagre de granja, que eso se encuentra siempre en el súper. Y son también los peores en esta proporción que buscamos de omega 3, omega 6. Son los más altos de omega 6. Sí, los más paliditos, los que menos saben a pescado. Sí, esos suelen ser los menos nutritivos. Ahora, el, los, ya les dije cuáles son los de más omega 3. Los de menos omega 3 son el lenguado, el, la tilapia, el bacalao, el pargo, la langosta, los camarones y el cangrejo. No es que no debamos comerlos, obviamente también se puede comer todo esto, pero nada más para que tengan ahí una idea. Y en cuestión al mercurio, ¿sí? a la contaminación por mercurio, pues los más grandes son los que más tienen mercurio, PCBs y toxinas, ¿verdad? Aquí sí hay que evitar por la cantidad de, de contaminación de mercurio, el pez espada, el tiburón, el marlin, el mero, el blanquillo, la caballa gigante. O sea, lo que le llaman King Mackerel. Y la lubina chilena, el Hollywood y el atún. A mí me encanta comer atún, pero pues sí trato de espaciarlo y comerlo cada 15 días. Máximo una vez a la semana. Sí, salí y se me antojó. Pero sí tratar de... Pues de no mucho. El atún grado sushi tiene de 3 a 10 veces más mercurio que el anguila, que el cangrejo, que el salmón y el alga, sí, o sea, sí tratar de, de elegir otros, otros mariscos cuando, otros pescados cuando comes sushi. Y si lo compras en lata, yo por ejemplo compro el salmón salvaje en lata, todo el salmón de Alaska es salvaje, no tiene que decir silvestre o, o salvaje, sí, si es salmón de Alaska lo puedes comer tranquilamente, el salmón chileno y todo este es de granja, entonces, busquen eso, que diga lasca o que diga silvestre o salvaje. Y si lo compran en lata, el, ya sea el salmón o el atún o la sardina o lo que sea que compren, mejor en aceite de oliva que en agua porque la grasa conserva los nutrientes. De hecho, si traen huesos, los huesos ya suavizados en, el, en la lata son comestibles y te pueden dar mucho calcio. Eh, hay mucho fraude. Pues sí, hay mucho fraude, igual que en el aceite de oliva, igual que en cosas que en las que empieza a haber mucha demanda, pues pues encuentran el negocio, ¿verdad? Entonces, pues hay veces que es, está muy difícil saber. Está muy difícil saber, vamos de repente a una pescadería que pues se ve muy nice, que te están diciendo que todo lo traen súper fresco de, de quién sabe dónde, de aquí cerca y que, y que todo es salvaje y no tienes manera de saber. Entonces, bueno, también obviamente en esto pues nos tenemos que relajar un poco, digo, no, está bien difícil el, el estar buscando sellos confiables y certificaciones y, y de todo para, para estar segurísima de lo que estás comiendo, 
Pero bueno, pues todo esto que estamos diciendo es, pues en la medida de lo posible, en la medida en que lo puedas ver ahí en, en, en los ingredientes, en la lata y todo, y pues ya no nos queda más que confiar, ¿no? O sea, investigar lo que se pueda y ya, dejar de preocuparnos. Si te quisiera suplementar de omega 3, la dosis es de 1 o 2 gramos diarios al día, protege el sistema cardiovascular y reduce la inflamación, más que nada, aparte de todos los beneficios que les he dicho, pero sí hay que ver que sea aquí una buena fuente, una buena marca, que, que, que sepamos que el manejo es, es un buen manejo, de, porque se puede oxidar muy fácil, lanciar, ¿sí? este, el proceso por el que pasa ese, ese aceite, y, y entonces pues hay algunas recomendadas, ahí sí, si buscan eso, o sea, si buscan comprar un buen suplemento, me quieran escribir, yo, yo se, las, se las digo, algunas, algunas en las que yo confío, el de krill, el aceite de krill es buena opción, sí o las algas, también las algas son muy altas en omega 3, y hay opciones, esas las puedes estar comprando secas para estar metiendo a, a sopas, por ejemplo, a ensaladas, o puedes comprar cápsulas, o hay polvos para agregar a licuados, etc. En resumen, ¿qué sí comer? Salmón de Alaska y peces chicos, porque no tienen tanto mercurio y porque son los más altos en omega 3. Y que evitar pues los peces de granja y los peces grandes por la cantidad de mercurio. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este episodio que aunque faltan muchos grupos de alimentos por mencionar, creo que este, estos eran unos de los que más tiempo me iban a llevar. Y, y bueno, pues ya en el siguiente terminaremos con el resto. Espero que haya quedado un poco más claro algunas que se hayan aclarado dudas que, que tenían. Y si tienen, de verdad que escríbanme. Me encantaría saber qué opinan y si están quedándose con algo valioso de esto, si se quedan con dudas, háganmelo saber, de verdad. Y bueno, pues les agradezco muchísimo estar aquí escuchando. Fue un placer, como siempre. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos... Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.